0: Bonjour
1: Valérie. <rire> Je suis très contente d'être chez toi aujourd'hui. Eh bien, ça me fait plaisir de te revoir. Oui. Un an plus tard. Un an plus tard, exactement. Puisque tu m'avais accompagnée pour de la prise de parole sur ma soutenance. Oui, ça s'était bien passé. Cuisine. Très bien. Super. <rire> tu en as fait d'autres d'ailleurs, euh, prise de parole, depuis euh, Oui, c'est vrai. Oui, j'en ai fait d'autres euh, dans le travail et, euh, et ça s'est bien amélioré surtout en comprenant qu'il fallait juste le préparer en fait
0: mmh, ouais. as, tu as trouvé comment tu fonctionnais pour que ça t'amène à aimer déjà cet exercice et
1: t'amener à ce que ça se passe bien oui c'est ça j'ai compris que euh, qu'en en fait il fallait le voir de, de façon positive que ça pouvait être quelque chose de très positif et de très gratifiant
0: ouais, ouais. je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui, sont dans, qui peuvent être dans ta, dans ta situation d'appréhender euh, une prise de parole en public. Donc, merci pour ton témoignage. Vous voyez, c'est possible oui. de réussir à, à braver cette
1: épreuve et, et même peut-être à apprécier. Oui, il faut, un, il faut un peu de temps, en fait. Il faut, euh, bah, il faut le travailler, il faut euh, s'exercer comme mm -hmm. tout et, et on arrive à ce moment où on apprécie de le faire. Voilà. Moment. Merci à toi Aurélie
0: de souhaiter euh, partager avec les auditeurs bah, ton parcours. Euh, c'est pas toujours évident d'accepter de, de parler de soi. Et justement, c'est un, un exercice, euh, je dirais, pour aller vers plus de confiance et, et vers une, une estime aussi
1: de soi. Oui, c'est vrai. Euh, J'avais envie de, de parler un peu de ça euh, par rapport à un constat euh, qui est, euh, que j'ai fait sur, sur ma situation, mmh. qui n'est pas vraiment exceptionnel, mais qui est un petit peu marginal. Mmh. Euh, ce constat, c'était d'être une femme, d'élever seule un enfant, d'avoir un début de parcours professionnel euh, hors des sentiers battus et d'arriver quand même à progresser professionnellement et personnellement de façon euh, significative. Mmh. Du coup, je voulais partager certains aspects de mon expérience pour encourager euh, les personnes. Bon, en général, il s'agit quand même des femmes. Oui. Euh, qui s'oublient un peu dans leur vie et pour leur confirmer que si leur petite voix intérieure essaie de leur dire qu'autre chose est possible, oui, euh, c'est possible. Donc là, c'est pour
0: les deux facettes, pour la, la maman solo et aussi pour euh, ta vie professionnelle. Oui, parce que
1: les deux sont liés finalement, mmh. de toute façon.
0: T'as réussi à transposer les deux Tu t'es dit que les deux allaient... Euh... Euh, dans le même sens et, et euh, que tu souhaitais simultanément euh, faire avancer les deux facettes de ta vie. Parce que parfois, certains choisissent d'avancer dans l'une oui. et ensuite se disent, ah bah tiens, euh, pour l'autre facette, je vais
1: peut-être faire quelque chose. En fait, la, la question ne se pose pas exactement comme ça pour moi, mmh. c'est que l'une a permis l'autre. Ah. En fait, elles sont plutôt liées. Ouais. Le... Voilà. Mmh. Le, donc, euh, c est, c est... ce que je voulais dire, c'est que la, la démarche de D'évolution professionnelle, elle est en mmh. général liée à, à une envie de développement personnel mmh. qui, lui, peut, euh, peut, peut se réveiller avec un, un événement dans la vie, en fait, ouais. en général.
0: Alors, toi, c'est la voie que tu as empruntée et, et justement, est-ce qu'il y a eu des événements majeurs, oui. des déclics euh, qui t'ont amené à.
1: Oui, alors en fait, la démarche de développement perso, je l'ai commencée, mais sans vraiment me dire que je commençais quoi que ce soit, hein, euh, en 2015, mmh. euh, lors de ma séparation. Mmh. Euh, la démarche, je ne suis pas sûre qu'elle ait une fin maintenant, et c'est tant mieux parce que euh, je n'aurais pas vraiment voulu d'une vie qui ne permette pas d'évoluer. Oui. Fait. Euh, après, le développement personnel et les théories des livres, ça ne remplace pas la vraie expérience de vie. Mmh. La pratique, pas... le voilà. terrain. Mmh. Et euh, c'est ce qui est pour moi le, le plus formateur.
0: Mmh. Ta rupture, euh, c'est toi qui as qui a décidé euh, ou pas Est-ce que... Euh... C'était réfléchi, est-ce que euh, c'était euh, vital et, et comment tu as fait pour, euh, pour euh, t'en sortir Parce que c'est pas évident une rupture. Euh,
1: alors, la rupture, elle est, elle est née d'une prise de conscience, en fait, d'une de, 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 vie au quotidien. C'est mm. cette prise de conscience euh, qui est arrivée sur une vie euh, qui n'était pas celle que j'avais voulu. Mm. Et sur un quotidien qui était un peu beaucoup trop rempli de violence, mmh. clairement. Mmh. Mais en fait, la violence, elle existe que quand on la nomme. Donc, euh, jusque-là, euh, c'était ma normalité. et eh oui. Voilà. Donc, la prise de conscience de, de ça euh, a déclenché euh, ben, énormément de choses parallèles. Je ne vois pas forcément encore clair aujourd'hui sur mmh. tout ce que ça a pu déclencher. Mais euh, déjà, un espèce de raz-de-marée émotionnel, forcément. Euh, et puis... Euh, et puis, une envie de s'en sortir, surtout. Mm. Et une envie, de, une envie maternelle aussi de, de sortir euh, l'enfant que, que j'avais euh, mm. de, de ça. Parce que ce n'était pas ça que je m'étais promis et que, et que je voyais. un enfin, sacré courage. Alors sûrement, mais je pense que j'ai eu l'avantage euh, d'être dans un état, euh, quelque part, de, un peu d'anesthésie mentale, finalement, oui. qui permet juste d'avancer. Euh, pas trop réfléchir, mmh. d'être un petit peu en mode survie. Mmh. Et, et donc, le courage, on n'y pense même pas. On, on, on cherche juste des solutions. On, voilà. On, on essaie de...
0: C'est vrai que le mode survie oui, amène à, à se surpasser et, et à, à juste exister euh, en assurant ses besoins primaires.
1: Exactement. Tu, vois, tu es voilà. passée par là. Oui, mmh. c'est ça. Même si c'est très bizarre quand j'y repense. Euh... C'était une nécessité, en fait. C'est pas un choix où... Non, c'était un état d'être à, à, à ce moment-là. Mm. Euh, voilà, les choses étaient comme ça. Et, et oui, sortir et avancer, c'était euh, juste pas possible autrement, en fait. Une fois, une fois que la prise de conscience est là, on ne peut pas... Enfin, euh, j'ai pas pu moi, euh, rester comme ça.
0: Donc, c'est la prise de conscience l'essentiel et le reste a euh, suivi. Exactement. D'autres étapes où, justement, tu as avancé dans ton développement personnel et ainsi que
1: professionnellement donc vu que les deux ont, ont vraiment suivi euh, oui alors les autres étapes juste avant donc ma, ma rupture euh, perso euh, j'avais commencé une démarche un petit peu d'évolution parce que en fait, je suis sortie de l'école euh, enfin, je suis rentrée dans la vie active assez tôt et du coup j'ai commencé euh, une démarche pour valider mes acquis d'expérience euh, Voilà, pour avoir un un, une reconnaissance en fait de, des années de, de, de travail que j'avais faites hein, vu que je n'avais pas suivi un cursus de, de formation en école plus classique. Mm
0: -hmm. J'accompagne aussi
1: en, en VAE.
0: C'est un moment qui permet de, de faire ressortir toutes les compétences, tous les talents d'une personne. Euh, pas uniquement dans la sphère professionnelle parce qu'on peut tr trouver des compétences dans d'autres domaines, Not notamment une maman. Euh, Lorsqu'elle élève ses enfants ou son enfant, elle développe tout un tas de compétences et euh, ces VAE permettent de faire un bilan, un point sur sa vie et de valider justement euh, voilà, un diplôme euh, par euh, un autre biais. Plutôt que de rentrer en formation, on prouve qu'on a déjà les compétences. Voilà. voilà je mmh. je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est ça. Et après cette VAE
1: Alors du coup, après la VAE, euh, donc, il y a eu ce, ce, ce moment de séparation. Et un peu plus tard, j'ai repris cette démarche-là... Euh... Parce que la VAE était basée sur des acquis aussi d'un métier que je ne faisais plus vraiment. Mm -hmm. euh, donc je suis rentrée dans une démarche de bilan de compétences. Voilà. Ouais. Pour euh, être sur un, un bilan qui, qui correspondait plus à ce que je faisais euh, au quotidien. Mm -hmm. Ce bilan-là, il a été super enrichissant parce qu'il m'a permis aussi de passer des tests de connaissance de soi. Donc on, on reste toujours dans la démarche de, de connaissance de soi et de développement perso.
0: Donc les deux sont liés, le bilan de compétences et la VAE euh, sont liés dans le sens où on part sur des compétences et on va vers une validation ainsi que sur une nouvelle orientation.
1: Oui exactement. C'est la, la validation je l'avais faite, euh, je l'avais déterminée avant et le bilan de compétences c'était vraiment pour répondre à ma question. Euh, ok maintenant je fais quoi mm. Voilà. Et donc c'est ce bilan de compétences t'a permis de,
0: de mettre quoi en, en avant, de, de révéler euh,
1: euh, il m'a beaucoup aiguillé sur le sur l'environnement euh, qu'il me fallait, mm -hmm. euh, sur ce qui était important pour moi, si c'était plutôt euh, d'être avec euh, des gens autour de moi euh, sympas ou si c'était plutôt d'avoir une routine bien cadrée ou pas, mm -hmm. euh, ou si c'était d'être hein, dans un environnement euh, euh, au niveau de, de l'environnement physique, un truc... Euh, qui, qui me ressemblent, qui soient moins stressants ou pas mmh. sur, euh, on reparle évidemment des, des compétences mmh. et des aspirations moi j'avais besoin de savoir si j'étais en capacité parce que j'étais bien sûr en période de gros doute sur la confiance en moi en capacité de reprendre des études si oui lesquelles euh, Voilà. donc je voulais en fait un peu ces réponses là que j'ai eu ou pas forcément. Il y a eu des choses qui sont aussi été euh, à côté de la plaque. Euh,
0: mmh. C'est un cheminement. Voilà. Euh, certaines choses peuvent te convenir maintenant, ne te convenaient pas oui. avant. Oui. Donc, euh, ça reste quand même un cheminement. On va dire qu'un oui. bilan de compétences, ça te remet sur la voie. Oui, ça remet sur la voie. Et
1: euh, je crois qu'il y a des gens qui le font d'ailleurs. On peut en passer euh, un tous les cinq ou dix ans. Euh, oui. Finalement, mmh. ça fait du sens, quoi. Oui. Et donc le bilan principalement, il a établi que euh, oui, j'avais une soif quand même d'apprentissage. Donc oui, il fallait que je reprenne des études euh, et sur lesquelles après, ça, sur lesquelles j'allais reprendre. Ça s'est euh, pour moi formalisé sur une réflexion entre ce qui allait pouvoir être possible euh, opérationnellement avec mon fils euh, à garder, euh, voilà, et donc ce qui allait être possible opérationnellement avec la gestion de mon fils en étant seul euh, ce qui allait être possible financièrement et euh, ce, que mon auto, ce que mon entreprise allait pouvoir euh, autoriser aussi. Mmh. Voilà. Et là, le format qui m'a convenu, euh, ça a été le format école de commerce, euh, puisqu'en plus, ça faisait du sens de repartir sur une école de commerce parce qu'en fait, juste après le bac, j'avais euh, fait une classe préparatoire pour rentrer en école et j'avais laissé tomber à ce moment-là.
0: D'accord. On ne peut pas vraiment parler de nouveau départ parce que c'est un départ où quand même tu t'appuies sur tout ce que tu as appris, sur, euh, sur tout ce que tu souhaites réellement faire. Il y a quand même une démarche euh,
1: réflexive qui est importante euh, pour prendre ce, ce départ. Oui, complètement. On n'est pas du tout dans un changement d'orientation professionnelle comme... Euh comme ça peut être le cas de, de beaucoup de gens qui laissent tout tomber pour partir élever des chèvres dans le Larzac. Non, <rire> c'est pas ça. C'était plutôt capitaliser sur, sur le passé, euh, capitaliser sur, euh, bah, sur mon histoire, euh, mettre un peu tout ça en musique et voir euh, comment je, je, je le mettais en, en lumière pour demain, en fait. Ouais. Et, et concernant ton fils,
0: comment tu as géré tout ça Comment tu lui as expliqué Quel âge il avait
1: alors, il était petit. De toute façon, euh, il était petit. Sur euh, les démarches euh, professionnelles, il n'a pas forcément su tout ça. C Moi, j'ai toujours pu concilier l'agenda avec, euh, avec l'agenda pour Léo et l'école ou, ou, ou la garde. Donc, ça a été. Euh, j'ai eu pendant cette période-là aussi euh, euh, des déplacements professionnels. Donc, euh, c'était plutôt ça, cet aspect-là qu'il fallait lui expliquer que, que ma démarche personnelle... Et sur l'école de commerce que j'ai repris l'an dernier, euh, là, comme lui était en âge grande section euh, CP, du coup, ça a à devenir intelligible pour lui. Donc, je lui ai dit mmh. que voilà, moi aussi, j'allais à l'école. Et, et là, des fois, il me redemande si j'y vais encore ou pas. <rire> euh, voilà, et et j'essaie de lui expliquer que, que l'école, oui, effectivement, c'est possible, euh, même quand on est adulte et même quand on a un boulot. Mmh. Histoire de déformater... Euh, cette vision qu'on a que la vie est réglée sur euh, un parcours scolaire une vie dans la rentrée une, une vie dans la rentrée active <rire> une rentrée dans la vie active euh, et la retraite en fait, mm. voilà moi j'adore un petit peu changer les, les pièces du puzzle et, et refaire le puzzle comme j'ai envie je
0: suis d'accord avec toi ton parcours t'a enseigné cela le, de te laisser le choix d'avoir plusieurs parcours dans ta, dans ta visée, c'est-à-dire euh, soit je ferai ce métier, soit j'exercerai euh, mes compétences dans un autre métier. Et je pense que si on proposait cela de cette façon aux enfants, peut-être qu'ils euh, choisiraient de façon plus large euh, leur métier. C'est-à-dire plutôt que de se dire lequel rapporte le plus, dans lequel il y a du travail, eh bien ça leur laisse le, le libre choix de se demander plutôt j'ai envie de faire quoi. Et c'est ce que tu vas transmettre à
1: ton fils euh, C'est sûrement ce que j'essaye je, déjà de lui transmettre euh, en essayant d'être alerte sur euh, quels sont les domaines qui lui plaisent aussi. Mais, euh, alors, mais oui et non... Et, oui. <rire> et de toute façon je crois qu'il y a cette nouvelle génération je sais pas comment seront les, les enfants qui ont aujourd'hui 6-7 ans mais il y a cette nouvelle génération euh, de, de, de gens aujourd'hui qui ont 20 ans et qui sont vraiment en recherche de sens dans ce qu'ils veulent faire plus que de, 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 de revenus ou de, voilà, ils sont vraiment dans la recherche de sens mm. euh, dans, dans leur mission de vie voilà. il, y a, il, y a, il y a beaucoup de, de jeunes je suis assez étonnée qui, qui, sont, qui ont déjà bien conscience de ça euh, et même sur les, la tranche de, de, de gens qui sont un peu plus jeunes que moi ou dans mon âge qui, qui sont en recherche quand même d'épanouissement de, sur mmh. des activités autres de toute façon
0: je dirais que c'est essentiel cette recherche de sens pour euh, s'épanouir et aussi euh, euh, bien faire son travail finalement quand oui. on aime ce qu'on fait on, en général on, on est doué pour le faire oui. et aussi euh, les nouveaux métiers n'existent pas forcément donc ça va être à, à cette nouvelle génération ouais, de les créer. de les inventer. Mmh. Et concrètement, qu'est-ce que tu as mis en œuvre dans, dans ce parcours
1: Alors, en fait, euh, j'ai tout simplement euh, déjà commencé à ouvrir euh, un petit peu des livres ouais. <rire> sur l'éducation, sur mmh. le développement personnel... Euh, donc j'ai découvert forcément des concepts tu as recherché de la connaissance voilà j'ai recherché de la connaissance on va dire euh, il y avait aussi cette envie de se raccrocher ou de raccrocher son histoire à, à des parcours déjà existants ou des concepts un peu psychologiques euh, forcément existants il mm -hmm. euh, y a des rencontres forcément avec des gens euh, qui avaient vécu les mêmes choses donc euh, une certaine euh, clarification aussi de, de, de tout ça euh, j'ai aussi recherché ma place au travail, j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai eu de la chance euh, mm. de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance Même si ça a été euh, sur le moment les, premières à dire, les premiers à dire euh, qu'il fallait que je baisse la garde <rire> Parce que j'étais d'un naturel quand même assez méchant du coup mm. euh, Je me suis fait accompagner par des gens dont c'est le métier là aussi Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes avec qui tu sens que ça le fait Ouais c'est clin d'œil. C'est
0: une confiance, euh, c'est une
1: confiance mutuelle. C'est la chimie avec certaines personnes. Il euh, y a des thématiques qui m'ont aidé et qui m'aident encore en fait, euh, qui sont bien sûr la psychologie au sens large, mm -hmm. la PNL, la programmation neuro linguistique. Je sur... m'en sers souvent euh, sur certains
0: exercices plus pratiques, plus symboliques.
1: Ouais, mm. complètement. Moi, ça m'a j'ai pas fait grand chose avec ça, j'ai même pas fait de séance, mm -hmm. j'ai juste lu des livres et, euh, et c'est assez euh, percutant, enfin, oui. pour ma part ça l'a été. Mm -hmm. J'ai fait de l'hypnose ericksonienne mm -hmm. euh, qui a pour ma part euh, bien fonctionné mm -hmm. aussi. Je suis convaincue en fait que j'aurais pas accompli euh, euh, ce que j'ai pu accomplir sans ça, mm -hmm. clairement. Alors je suis totalement convaincue euh, car je suis diplômée en hypnose
0: ericksonienne et je trouve que c'est un, un outil qui laisse place à la créativité et justement à l'adaptation, l'individualisation des séances aux personnes.
1: Oui, complètement. Et il y a des gens qui sont réceptifs à ce travail avec des métaphores, à un travail sur l'inconscient aussi, mm -hmm. que, que fait l'hypnose. Et, et alors, c'est pareil, ça ne vient pas à la première séance. Je pense que c'est important de le dire parce qu'il mm -hmm. y a des gens, je les vois essayer de dire ah, « c'est pas pour moi et, », etc. Et si on, si on perçoit qu'il qu y a quelque chose, il faut quand même... Essayez d'insister un peu avec ce, ce mode-là, parce que c'est assez puissant une fois que l'esprit le, que devient réceptif, comme pour la méditation, mmh. et c'est assez puissant au bout de, de plusieurs séances, du coup. Oui, il y part. a
0: un engagement et des choses à mettre en place. Il oui. euh, à... faut se mettre en action. Oui. Et si on devait retenir trois habiletés mentales, trois forces, que tu as développées dans ton parcours
1: alors ce que j'ai développé euh, principalement, c'est euh, bien que c'est un terme à la mode. J'aime pas trop ça, mais c'est la résilience. Oui. Donc euh, vraiment pour coller au concept de résilience euh, qui a un petit peu euh, dont a parlé par exemple, Boris Cyrulnik euh, dans ses livres. C'est un des auteurs que j'ai lu aussi. Mm -hmm. euh, donc c'est cette capacité en fait à, à se relever euh, des potentiels traumatismes dans, dans la vie. Euh, c'est cette capacité à, à notre corps émotionnel à être une vraie éponge mais à ne pas couler en fait mm -hmm. et, et et à, et à continuer euh, C'est aussi apprendre euh, enfin c'est aussi faire des, des apprentissages sur ce qu'on a vécu et se dire bon ben là il y a ça et ça donc euh, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment, où est-ce que je vais euh, attends, alors attention là je fais, je fais beaucoup aussi de théorie. Bien sûr au quotidien je suis pas du tout parfaite euh, C'est impossible que ce soit avec les enfants Ou, ou, euh, ou dans la vie professionnelle mmh. D'appliquer parfaitement euh, tout ce que je suis en train de dire Ce que je dis juste c'est que C'est que la démarche en tout cas De développement perso Elle est forcément bénéfique C'est jamais du temps perdu et, euh, et elle aide forcément Même si ce n'est pas une réponse mmh. euh, évidemment euh, à la vie quoi. Ouais voilà. Et en plus de la résilience Alors, en plus de la résilience, euh, il y a une forme de détermination qu'il faut avoir. Et, et cette détermination, c'est pareil, il faut être indulgent avec soi. Des fois, on n'en a plus forcément. Il euh, faut se laisser aussi le temps d'aller pas bien. Donc, euh, mmh, important. pour que la détermination revienne, il faut, il faut se laisser des moments où ça ne va pas et les accepter. C'est normal. Euh, et puis, il faut garder juste un espèce de... Il faut se fixer vraiment une... Une espèce d'objectif. Euh, un non, cap. Un, un cap, avec un phare, avec <rire> une lumière. Euh, Il faut le formaliser, hein, mm. cet objectif de là, et se l'écrire. Et si, si on le garde, euh, bah, régulièrement, euh, on y revient, même, euh, même malgré nous. en fait Même si les courants nous amènent à droite, à gauche. Exactement. On suit
0: son cap. Et la troisième euh, force
1: alors la, la troisième qui, pareil, n'a pas été forcément stable tout le temps, c'est une forme de, de lucidité. Mmh. Et cette lucidité, elle est pareille, elle est possible, je pense, que lorsqu'on prend soin de soi, mmh. qu'on prend soin de son mental. Euh, voilà, on n'est pas forcément lucide sur les gens qui nous entourent ou sur les situations tout le temps, mais faire le travail, euh, faire l'exercice de se poser, de prendre du recul. Euh, bah, ça permet de garder cette lucidité et, de, et du coup de, de redéfinir le cap et de rester maître du navire pour reprendre ton image Valérie <rire> que c'est beau
0: <rire> et pour terminer euh, Aurélie une devise un conseil pour les auditeurs
1: il euh, y a un petit conseil que quelqu'un m'a dit un jour, c'est que on est le meilleur expert pour nous-mêmes mmh. en fait, euh, et qu'on est la première personne de laquelle il faut prendre soin pour être capable de prendre soin des autres aussi. Donc euh, c'est vraiment euh, ce que j'essaie de faire aussi. C'est pas forcément possible euh, tout le temps d'être euh, la priorité de soi euh, tout le temps, mais euh, voilà, faut se garder euh, cet équilibre quand même. Euh, et toujours pour moi se poser la question euh, au nom de quoi on fait les, les choix dans notre vie en fait au nom de quoi est-ce que c'est parfois au nom de croyance est-ce que c'est parfois au nom de ce qu'attendent les autres et auquel cas bah, ça permet aussi de se remettre un petit peu en question voilà j'ai une petite citation aussi, ah, oui. que j'aime bien qui est de Cyrulnik encore oui. <rire> c'est que le paradoxe de la condition humaine c'est qu'on ne peut devenir soi-même que sous l'influence des autres très beau voilà
0: c'était Aurélie, 35 ans, analyste de données, maman d'un petit Léo âgé de 7 ans. Elle navigue à vue sur le flot de la vie. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous, ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux Valérie Buisson podcast Les Merveilles.